0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Heiterbildungspodcasts aus dem Wartezimmer des Lebens. Der Arzt ihres Vertrauens, Roman Schiliger, das bin ich, freut sich wieder epochal auf eine liebenswerte Gästin, die viel zu erzählen hat. Eines kann ich schon verraten, sie ist für mich fachlich und menschlich eine wahre Quotenqueen. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, mitten im Advent, der ursprünglich stillsten Zeit des Jahres. Warum es allerdings für diese traditionell verordnete Stille wieder einen Lockdown gebraucht hat, ich weiß es nicht. Nun ja, so richtig still ist es wohl wirklich nur auf den Straßen unseres Landes. Dafür tut sich an allen anderen, anderen möglichen Plätzen einiges. Am Ballhausplatz zum Beispiel in Wien, wo unser geschätzter Herr Bundespräsident mal wieder einen neuen Kanzler und äh, Minister anloben darf. Es gibt übrigens jetzt Rabattpakete. Ab drei neuen Ministerinnen gibt es einen Staatssekretär gratis dazu. In den Kliniken wird weiter voller Hingabe um das Leben schwerkranker Patientinnen gekämpft, denen im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgegangen ist. Und für die Journalistinnen, Medienvertreterinnen und Kabarettistinnen ist Geburtstag, Weihnachten und Ostern zugleich, denn es überschlagen sich förmlich die skurrilsten Ereignisse gepaart mit den originellsten Wortmeldungen, von denen man nicht weiß, ob man darüber weinen oder lachen soll. Werte Hörerinnen und Hörer, ihr könnt wahrscheinlich schon erahnen, was ich hier wähle. Den Humor, die Leichtigkeit und die Fröhlichkeit natürlich als bestens erprobtes Gegenmittel zum Ernst des Lebens. Und da es ja meinem Podcast um positive, freudvolle ähm, Impulse gehen soll, habe ich mir auch heute wieder so einen Menschen eingeladen, der das positive Denken repräsentiert, präsentiert und das mit Herz und Hirn. Sie ist Journalistin und Moderatorin im ORF und ich schätze sie sehr. Sie spricht fünf Sprachen und alle im perfekten Deutsch. Sie hat Politikwissenschaft studiert und reist für ihr Leben gern. Sie war Innenpolitikredakteurin, war beim Start-up der ZIP3 live on stage, unterrichtet Interviewtechnik an der FH in Wien. Und immer wenn es in Adelskreisen etwas groß zu feiern gibt, aber auch bei königlichen Neuorientierungen, lächelt sie in den Sondersendungen charmant aus dem Bildschirm. Derzeit moderiert sie mit Kollegen das liebevoll als tägliches TV-illustrierte Format bezeichnete Studio 2. Und sie schreibt auch sehr spannende Bücher. 2002 hat sie 30-jährige erfolgreiche Frauen porträtiert. Gemeinsam mit Anneliese Rohrer verfasste sie 2018 das Buch mit dem Titel Die Mutter, die ich sein wollte, die Tochter, die ich bin. Und brandaktuell erschien vor kurzem ihr neuestes Werk. Kurswechsel bei 5.0. Porträts einer Frauengeneration, die sich neu erfindet. Wunderschön fotografiert von Sabine Hauswirth. Über all das und noch viel mehr werden wir jetzt plaudern. Diesmal bin ich auf der Seite des Interviewers und so erleben Sie jetzt gleich einen bestimmt bereichernden Perspektivenwechsel mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Birgit Fenderl.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Eigentlich stelle ja ich lieber die Fragen, mein Lieber, aber ich bemühe mich.
0: Ja, liebe Birgit, so <lacht> ist das Leben. Einmal auf der anderen Seite der Couch oder des Stuhls. Erste Frage an dich, wann hast du denn dich in der letzten Zeit selbst erfunden?
1: Ja, na, ist schon ein bisschen her wahrscheinlich durch meinen Wechsel äh, von der ganz harten News-Geschichte. Äh, ich war ja sehr, sehr lang im wirklich äh, im News-Business und bin jetzt zwar immer noch gehöre ich zur Information mit unserer Sendung dem Studio 2, aber da ist auch viel äh, Info-Entertainment dabei. Und da habe ich mich neu erfunden, weil man mich natürlich aus den Sendungen, die ich gemacht habe, bis dahin immer als die Seriöse, ähm, zuständig für alle schlimmen Dinge auf dieser Welt
0: kannte. Und jetzt darf ich
1: endlich auch mal beruflich lachen. Das tut gut.
0: Das ist schön, dass du das sagst, dass du beruflich lachen darfst. Ähm, jetzt schreibst du ein Buch. Wir kommen gleich dazu. Du hast ein Buch geschrieben. Wie war denn dein 50er für dich? Was hat Na, das Elend. Ich, er war im
1: Lockdown. Es war kalt. Also ich, ich habe im Jänner Geburtstag. Ja, hast du Angst gehabt vom 50er, so ein bisschen? Naja, es war mir nicht ganz wurscht, mhm. muss ich gestehen. Mhm. In dem Moment, wo die Hürde genommen war, ist es mir komplett egal. Also ich finde es jetzt großartig. Mhm. Die Idee, es ist ja immer die Geschichte mit dem Fremdbild und dem Selbstbild, auch mit dem Spiegelbild manchmal. <lacht> <Ich lacht> ja. man denkt, okay, ja. bin das jetzt ich. Und Natürlich haben wir uns alle innerlich jünger in Erinnerung oder in Wahrnehmung, als wir das vielleicht nach außen hin tun. Mhm. Und wenn dann aber dieser fünf, fünf Null da neben dem Namen steht, okay, dann dann weiß man, ähm, also jetzt die jugendliche Nachwuchshoffnung ist man sicher nicht mehr. Mein Geburtstag selber war insofern elend, als er war mitten im harten Lockdown. Mhm. Es war kalt, es hat geschneit und das ist genau das alles, was ich nicht mag.
0: Okay, Also also auf jeden Fall wirst du dich in einem 50er irgendwann mal äh, sehr Gut und genau erinnern Nein, können. Also meine
1: Lieben haben mir einen schönen Tag gemacht, aber ich hätte gerne einen warmen Tag mit vielen Freunden und einem großen <lacht> Fest
0: gehabt. <lacht> du, vielleicht, weiß nicht, man kann, kann man immer nachholen, man ja, muss sicher. ja nicht immer das mit einer gewissen Zahl Fall. assoziieren. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, da geht es ja auch darum, so ein bisschen so Trendwende, ähm, ich sage es nicht Wechseljahre, aber es wechselt schon vieles. Ja. Was war denn die Motivation, dieses Buch zu schreiben und nach welchen Kriterien hast du ähm, die Menschen ausgewählt, mhm. die in diesem Buch vorkommen?
1: Also du hast es ja erwähnt, mein erstes Buch war über die 30erinnen.
0: Also das ist so
1: wie jetzt in diesem Buch auch eigentlich, damals ging es um Frauen zwischen Ende 20 und Ende 30, jetzt geht es um Frauen zwischen Ende 40 und Ende 50. Damals war ich erstaunlich rund um die 30, also jetzt bin ich 50 geworden. Es war nie der Plan, ein Nachfolgebuch zu machen, aber nach ein paar Jahren ist immer wieder die Frage so aufgetaucht zwischen der Sabine Hauswirt und mir, ähm, wollen wir da mal nachfragen? Sollen wir da mal schauen? Und 40 wäre zu früh gewesen. Ähm, da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert, ganz abgesehen davon, dass ich selber mit relativ kleinem Kind und äh, mit all dem, was das mit sich bringt, nicht die Zeit und die Kapazität gehabt hätte, ein weiteres Buch zu schreiben. Und dann habe ich schon als Frau, und natürlich ist der Titel Kurswechsel auch nicht, wie du richtig erkannt hast, ganz zufällig gewählt, weil das Wort Wechsel da natürlich auch drinnen steht. Ähm, wir alle spüren Veränderungen im Laufe der Jahre. Wir Frauen natürlich um dieses Alter auch körperliche und äh, besondere. Männer auch, kann ich dir sagen. Ja, das behauptet sie immer, aber ein
0: bisschen vielleicht. Ja, wollen wir tauschen? Du. Das, wir kommen noch dazu, ob wir vielleicht einmal tauschen wollen. Vielleicht kommt noch eine Frage dazu.
1: Okay. Aber auch eben, weil, weil man beruflich vielleicht sich denkt, okay, verändere ich mich dann noch einmal, wenn man Kinder hat, die größer werden. Und dann haben dieser Bienehauswirt und ich uns zusammengesetzt und haben auch mal gemeinsam wirklich brain und haben uns gedacht, ja. Das lohnt. Wir machen so eine Art Reality-Check. Fünf Frauen sind wirklich dieselben wie vor 20 okay, Jahren. Okay, das wollte ich gerade
0: fragen, ob da so ein bisschen eine Verlaufskontrolle wirklich ist. Oder wirklich
1: so. irgendwie Recheck, check Und die anderen sind andere, weil wir auch ein bisschen ein anderes Spektrum bringen wollten und auch geschaut haben. Mir war zum Beispiel, und auch das Sabine uns war sehr wichtig, unsere Gesellschaft hat sich sehr verändert auch in den letzten 20 Jahren. Und ich finde, du kannst jetzt kein Buch machen ohne Frauen, die jetzt nicht, sage ich mal, die klassische österreichische Herkunftsfamilie haben. Haben, sondern die vielleicht auch von woanders herkommen. Das war mhm. vor 20 Jahren noch nicht ganz so ein großes Thema. Und deshalb haben wir zum Beispiel eine beeindruckende Frau drinnen, die eigentlich aus Ägypten kommt und die auf ihre Art und Weise wahnsinnig viel für Frauen in ja schwierigen äh, Gesellschaften wie in islamischen Staaten sehr viel versucht zu helfen. Sie trägt ein Kopftuch, aber anders und allein das ist ein Akt der Rebellion äh, und auch darüber zu reden war zum Beispiel wahnsinnig spannend.
0: Das, das glaube ich, das, das klingt schon mal sehr spannend. Birgit, ähm, muss man sich unbedingt mit 50 neu erfinden? Nein, gar nicht. Und dann kann man sagen, eigentlich war das bis jetzt gut, ich lebe mein Leben im positiven Sinn so weiter. Oder muss ich sagen, so jetzt muss ich, bei den Männern heißt es ja die Midlife-Crisis, mindestens ein das Porsche, junge, so. junge, junge Freundin und, und, was weiß ich, umziehen oder so. Aber, aber, was, was ist der 50er?
1: Na. Also man muss sich überhaupt nicht neu erfinden und die wenigsten jetzt auch in diesem Buch haben sich wirklich jetzt in dem Sinn äußerlich neu erfunden oder haben so banale Dinge gemacht, wie sich einen jungen Lover genommen und ein großes Auto gekauft oder so, um es jetzt auch weiblich umzutun. <lacht> um ähm, aber ich glaube, dass man mit sich selbst ein Stückchen weiter ist äh, und dass man, also gerade Frauen, die, die, die Kinder haben, natürlich viele Jahre lang selber mit ihrem eigenen Bedürfnis relativ zerstrecken bleiben und gar nicht die Kapazität haben, da groß drüber nachzudenken. Und das geht jetzt langsam wieder. Und wir alle, glaube ich, sind schon in unseren jungen Jahren, Männer wahrscheinlich, aber auch, am gewissen Fremdbild nachgelaufen. So möchte man gern sein. oder Also ich habe vertrottelterweise mit 16 nur deshalb zu rauchen begonnen, weil das halt cool war mhm. und weil das intellektuell ist. Und äh, Gott sei Dank habe ich dann damit wieder irgendwann aufgehört. jetzt spät, aber ja. äh, Aber <lacht> nur weil das irgendwo für was stammt. Ja? Und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Punkt angekommen, wo wir mehr wissen, ähm, was sind wir selbst? Äh, was ist das, was uns gut tut? Wir müssen uns nicht mehr in einer Form zeigen, die irgendeinen äußeren Bild entsprechen
0: muss. Mhm, mhm. Ich zitiere mal aus einem Pressetext. Da steht drinnen. Oje. Nein, das ist dein Pressetext, das hast du vorher überlegt. Der, der Verlag geschrieben Da musst du mit dem Verlag reden. Nein, nein, ich finde das sehr gut. Selbstbewusst und gut ausgebildet eroberten die Frauen in ihren 30ern ehemalige Männerdomänen im Glauben, die gläserne Decke gehöre der Vergangenheit an. Karriere, Kinder und ein erfülltes Privatleben zu vereinern, stellte sich jedoch für viele Frauen schwieriger dar, als sie gedacht hatten. Wie fühlt es sich an, wenn die Kinder erwachsen und die Haare langsam grau werden, wenn so manche Liebe gescheitert und man längst nicht mehr die berufliche Nachwuchshoffnung ist? Birgit, wie fühlt es sich denn an, wenn die Kinder erwachsen sind, die Haare langsam grau werden <lacht> und so weiter?
1: Also die Haare werden gefärbt, <lacht> ganz eindeutig.
0: <lacht> das klingt alles sehr schön, aber wie, wie geht es denn dir damit? So jetzt ganz, ganz offen gesprochen. Ja, ja, ganz offen ehrlich ja, unter, du uns. Ja, du unter uns. Sind wir sind ne? ja allein. Wir sind unter uns, weißt ja. Arzt, Schweigepflicht und so. Also. Alles klar.
1: <lacht> Also ich fange mal woanders an mit diesem Nachwuchshoffnung. Also das habe eigentlich eh ich formuliert, was du da vorhin Also doch, hast. also doch ja. du, nicht der Verlag. <lacht> ähm, es war ein Gemeinschaftswerk. Ähm, das war bei mir schon ein Thema, weil ich war so wahnsinnig jung in dem, was ich gemacht mhm. habe. Also ich war knapp 26, als ich die erste ZIP moderiert habe. Mhm. Und damals hat man gesagt, ich bin die Jüngste, die das ever getan mhm. hat. Ähm, und dann kam die ZIP 3. Startup finde ich übrigens sehr schön. Das Wort kannte man damals noch gar nicht. Eben. Ähm, und das war schon auch ein Aufsehen rund um diese Sendung. Das hat man sicherlich auch über mich, weil ich so jung war, da versucht auch zu transportieren, dass man diese neue Sendung da irgendwie mit Aufmerksamkeit auch einführt als Sehgewohnheit. Wann war das? Ich bin so schlecht, ich glaube 1996 ja. oder so. Mhm. Ja. Ähm und dann kommst du, und da war ich halt immer die Jüngste, ja? und dann bin ich von dort, bin ich eingesprungen bei der ZIP 2 und dann bin ich eingesprungen bei der ZIP 1 und dann habe ich den Report moderiert und mhm. ich war immer jung. Und irgendwann, ich habe es gar nicht bemerkt, <lacht> okay. war ich nicht mehr die Junge, ja? Ja. Das hat sich dann irgendwie so verschliffen. Und das finde ich ist schon ein Punkt, also wenn ich ehrlich bin, ja, da denkst du schon, oh je. Ja? Mhm. Also ich unterrichte auch an der Fachhochschule genau, ja. äh, und kann mich noch gut erinnern, das ist mittlerweile viele Jahre her, ähm, die müssen immer am Anfang seine Vorstellungsrunde in die Kamera machen, damit sie sich da auch ein bisschen kreativ zeigen können und damit ich ein Bild von denen kriege. Und dann erzählt halt einer, er war an meiner Schule in Salzburg äh, und ich gehe dann halt in der Pause zu mir und sage, äh, sie waren an meiner Schule und so. Und dann sage ich, na, ich habe 1989 maturiert und er sagt, ja, da bin ich geboren. Und... <lacht>
0: Das tut ein bisschen weh, oder? Das war ein bisschen, ja, also
1: es war upsi und, und auch eben auch beruflich, ja, und das hat aber auch mit meinem Wechsel dann zum Studio 2 zu tun. Und eigentlich mittlerweile sehe ich es ganz anders, weil ich mir denke, super, ich, ich, ich muss mich nicht mehr so beweisen. Ich habe jetzt wirklich Jahre bis Jahrzehnte lang gezeigt, wo meine Kompetenzen sind. Mhm. Ich kann jetzt aber auch meine andere Seite zeigen und ein bisschen lockerer sein, mhm. weil das andere habe ich mir schon erarbeitet. Und... Also Nahenfreiheit ist ein wesentlich zu großes Wort, ja, aber ich finde, das bringt schon das Älterwerben oder auch das im beruflichen Weitergehen damit, ich, man kann sich ein bisschen mehr erlauben und das beginne mhm. ich jetzt richtig zu genießen.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, ähm, was du gerade gesagt hast, nicht immer jedem alles beweisen zu müssen. Dem einzigen, dem du was beweisen musst, bist du selber. Und wenn du dann äh, zufrieden bist mit dem, was du hast, dann hast du natürlich auch ganz andere Qualitäten wieder. ja Weil, weil du musst, wie gesagt, es niemand recht machen. Ja? Und das, glaube ich, ist sehr schön. Man
1: muss aber sich selber, und das ist auch zum Beispiel bleiben, in dem oder? Buch eine ja. Geschichte mit allen den ja. Frauen, äh, wir müssen mit uns selber auch nicht mehr so streng sein und uns mhm. ununterbrochen so beweisen. Mhm. Wir können ja. vielleicht auch zu uns selbst endlich mal ein bisschen besser
0: sein. Okay, äh? gut. Ja, guter Aspekt. Von wem, von wem möchtest du denn gerne lernen? Also das ist ein tagtägliches Lernen, mhm. das macht uns ja auch geistig fit bis ins hohe Alter. Mhm. Gibt es da so Vorbilder, Frauen und vielleicht auch Männer, die jetzt vielleicht schon 70, 80, mhm. 90 sind, wo du sagst, okay, also, also im nächsten Buch, mit, über die schreibe ich sicher, weil die haben irgendetwas. Mhm. Was ist das?
1: Ja. Mhm. Um. Naja, es ist kein Geheimnis irgendwie, dass ich äh, sicherlich die Anneliese Rohrer da jetzt nennen werde. Nicht nur, weil ich also sie einfach wahnsinnig, als, als nicht nur als beruflich, sondern auch persönlich wahnsinnig schätze. Ähm, die zum Beispiel eine der wirklich lustigsten Menschen ist. Auch ich. Wir haben so eine gaude miteinander, wenn hm. wir essen, also früher essen gegangen sind. Im
0: Moment geht das ja, ja Kann man eben noch irgendwo essen. Nein, es <lacht> wir sind
1: ja auch beim Spaziergehen lustig. Wir können ja. auch miteinander spazieren gehen. Ähm, Sie ist eine von, und dann gibt es auch in meinem privaten Umfeld, ein, zwei äh, Männer wie Frauen, die gegen 80 gehen. Die sind so lustig und so jung und so viel für mich inspirierender als manche gleichaltrige Fadezapfen, <lacht> wo ich mir denke, da geht gar nichts weiter, ja? dass das Alter ja, heißt ja noch nicht, dass man also alt werden ist ja eine, eine, eine relative Geschichte, man darf halt nie im Hirn stehen bleiben. Und das sehe ich natürlich jetzt in unserer Sendung im Studio 2 auch sehr, wo wir viele, manchmal wirklich alte Schauspielerinnen und Schauspieler zu Gast haben, die Erika Pluha, die, die auch jünger ist, mit ihren Anfang 80er als manch anderer mhm. oder auch der ein oder andere 90-Jährige saß schon bei uns, mhm. ja, Topsy Küpers erinnere ich mich mhm. unlängst einmal und es war, war noch vor dem Lockdown, da durften wir mit den Gästen noch ein bisschen mehr interagieren. Jetzt sind wir froh, dass man sie auf Distanz und getestet und geimpft überhaupt im Studio haben dürfen, aber da konnte man, und das kommt hoffentlich wieder mit den Menschen noch reden rund um die Sendung, und die waren ein bisschen früher da und ist, ja, bin ich bin ein bisschen früher gekommen, weil auf der Tangente ist immer so viel Verkehr um die Zeit. Ja,
0: ach, okay. <lacht> super, kommt und kommt nicht Taxi oder... Wirklich äh, beeindruckend. Super. Also eine Gelassenheit ist vielleicht das Zauberwort ein bisschen. Eine Gelassenheit, ja. Das ist, glaube ich, auch der Übergang zu meiner nächsten Frage. Was hat denn ähm, was ist dein Learning aus der, aus der Covid-Zeit, in der wir ja leider immer noch drinstecken? Was, was nimmst du da mit? Und zwar frage ich dich ganz bewusst nach dem Motto, die Hoffnung lebt zuerst. Mhm. Ähm, vielleicht ein paar negative Dinge, die wir vielleicht haben, aber was nimmst du vielleicht Positives mit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, also... Dass diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die hat mein Leben bereichert. Oder Freundschaften oder Erlebnisse. Mhm.
1: Aber, ja, muss man sich ein bisschen anstrengen, und was Positives, vor allem in der momentanen Situation, wo es alles so polarisiert vor sich geht, was mich sehr besorgt äh, zu finden. Aber das Dinge um einen herum, die man normalerweise nicht wahrnimmt, schätzen zu lernen. Also auch wenn es am Ende dieses ewig langen Lockdowns letztes Jahr, ich sagte, also weder backe ich noch ein Brot, noch gehe ich noch einen Meter spazieren, haben wir natürlich großartige oder ich oft auch alleine schöne Spaziergänge gemacht und habe in dieser Stadt, in der ich schon so lange lebe, Dinge gesehen, die ich als Touristin wahrscheinlich in jeder anderen Stadt mit einer großen Begeisterung, ich fotografiere sehr gern, fotografiert hätte oder angeschaut hätte, mhm. also die Achtsamkeit auf das, was rund um einen ist, mehr zu richten. Und ich glaube schon auch, dieses Zufrieden damit sein, weil im Endeffekt, wie gut geht es uns denn eigentlich? Ja, also ich habe unlängst im Supermarkt bei mir um die Ecke, äh, da kenne ich auch den Filialleiter schon sehr, sehr lang und wir plaudern manchmal so ein bisschen und im Moment versteht man sich nicht so gut unter der Maske und der hat mir erzählt, sie leiden so, weil die Leute sind so ungehalten und wenn der vierte Salat nicht unbedingt dort liegt, neben eh drei anderen und er sagt, was soll ich machen? Ich habe sieben Ausfälle, weil die entweder krank k 1, K2 oder was auch immer sind und ich denke mal, oh, was ist denn uns geht es doch so gut?
0: Welche Probleme haben Worüber wir? jammern ja, wir hier eigentlich? Ja. Ja,
1: und ich glaube, das sollten wir uns auch wirklich jetzt nicht nur, weil wir darüber nachdenken, sondern einfach so mit in den Alltag hineinnehmen.
0: Mhm. Ja. Also lieber dankbar sein, dass wir haben, also nicht jammern, was wir nicht haben. Ja, und ja. in Wien sind wir sehr begabt
1: mit Jammern.
0: Ja, wir Profis, Profis. Ja. Also das, ich glaube, da gibt eine eigene Ausbildung. Ja, ich ja. weiß nicht, wenn du mit der U-Bahn <lacht> fährst, musst du mal so ein, zwei mit der U-Bahn fahren und dann kriegst du mal alle Schimpfworte, die es nur irgendwie gibt. Und vor allem dieses Sudern, also dieses Jammern heißt in Österreich, also in Wien ja dieses Sudern. Mhm. Also, nee, nee, also ich kann es nicht mehr hören. Ähm, jetzt bist du ja vom, wie du vorher schon gesagt hast, vom seriösen Fach ähm, Ich Tages bin immer noch im Seriösen. <lacht> Nein, lass mich bitte. Aus, das ist mein Interview. <lacht> also vom, Seriö ich, du, keine, vom seriösen Fach der Tagespolitik zum seriösen Fach der ähm, Unterhaltung vielleicht äh, gekommen mit Informationstransfer mhm. und so weiter. War das für dich am Anfang schwer, weil du ja, ich glaube, immer auch unter Anführungszeichen gedrillt warst, eben Seriosität, negative Nachrichten. Wie war denn so der, der, mhm. der Weg dorthin? Weil auch ein neues Format, also mhm. wie dein Startup. also du mhm. bist. Das <lacht> ist aber <lacht> schön, wenn man wo neu anfängt. <lacht> das war ein Genau. Man kann es ja. mitgestalten ja. man blickt drauf, hat aber eine große Verantwortung. Wird das gut, wird das nicht mhm. gut? Jetzt geht es ja, glaube ich, ins dritte Jahr. Oder ins Vierte, Vierte? Vierte Jahr. Ja, Wahnsinn. Mhm. Okay. Ähm, was war so die, die Herausforderung da? Mhm. Also ich habe auch,
1: obwohl ich wirklich schon sehr, sehr lange moderiere, wahnsinnig viel auch gelernt. Und nichts ist schöner, als wenn man, wenn man in einem Job schon so lang ist, wo man wieder was lernen kann. Mhm. Ähm, ich war nicht gedrillt auf das seriöse Ding, sondern ich habe natürlich, also erstens einmal, Du erzählst Geschichten, die grauslich sind oder die die mit Krieg und sonstigem zu tun haben oder mit Diskussionen. Da kannst du nichts Lustiges finden. Das mhm. ist einfach wie es ist. Ja? Mhm. Ähm, ich habe natürlich als so Junge, die vor die Kamera gegangen ist und, und lange blonde Haare und vielleicht ähm, soll nie jemand auf die Idee kommen, dass ich dort stehe, weil ich halt nicht ganz hässlich bin, sondern weil ich das kann und weil ich mich auskenne, weil ich das studiert habe. Mhm. Äh, und das hat mir sicherlich, also mir haben dann oft Leute gesagt, hey, sie sind ja eigentlich eher freundlicher Mensch, <lacht> und ich auch oh, eigentlich. Eh. Ja?
0: Ja, also ich, wenn man, wenn man, wenn man und, mich richtig sieht. Dann,
1: <lacht> dann kannst du nicht lachen. Also das habe ich sicherlich da am Anfang ein bisschen übertrieben. Um, und dann auf einem, aber dann natürlich bist du als Person bei der Nachrichtenmoderation spielst du keine Rolle. Mhm. Und eine ganz minimale. Und das ist im Studio zwei anders. Mhm. Ja, da bringst du dich ein, ähm, da musst du auch von dir selber was hergeben. Mhm. Ähm, du hast doch äh, nichts, woran du dich anhalten kannst. Äh? Also es gibt keinen Teleprompter, wo du den Text ablesen kannst, den du vorher selbst geschrieben hast, wie es bei den Nachrichten ist, sondern du, du machst das alles, du also schreibst schon vorher was und machst das frei. Ähm, es geht viel in Improvisation und du musst einfach mehr von dir selber hergeben. Und das war am Anfang eine gewisse Überwindung, das zu tun. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, das geht auf, weil die Leute denken sich, ah, die hat ja noch ganz andere Seiten und wir sind auch ein super Team, das muss man auch dazu sagen und da
0: rennt oft einfach wahnsinnig der Schmäh. Ich möchte auch ein Kompliment machen, ich schaue es ja wirklich hier und da, weil weil ich einfach das Format gut finde und äh, du hast eine irrsinnige Spritzigkeit, eine Fröhlichkeit, die über den Bildschirm kommt mhm. und auch manchmal so diesen Schalk im Nacken ähm, und nicht die Angst, ja, äh, die man jetzt überall sieht. Wirklich, man sieht die Angst. Ähm, und das finde ich immer so schön, auch wenn, wenn da mal so ein Hopperler passiert oder so. Man, das finde ich ist nicht schön, weil man dann den Menschen dahinter sieht und nicht den Profi, der du zweifelsfrei mhm. bist. Aber das, das finde ich auch sehr schön, da etwas zuzulassen, andere Seiten zu zeigen. Mhm. Ähm, jetzt ist dir ja bestimmt schon einiges passiert, im Positiven wie im Negativen. Gab es so ja irgendetwas, wo du sagst, ähm, das war einfach irrsinnig lustig im Nachhinein, weil die Engländer haben gesagt, äh, Humor ist Tragik plus Zeit. Ja? Also jetzt kann man drüber lachen, aber damals wäre ich am besten... Im hm? Erdbunden verschwunden, gab es irgend sowas, hm? sei es im, im Fernsehen oder, oder bei einem Interview oder so, wo du gesagt hast,
1: also die großen Fettnäpfe, glaube ich, weil ich jetzt... Äh, ausgelassen? Habe ich, glaube ich, ausgelassen, weil ich an sich doch recht... Äh, also ich bin dann schon sehr konzentriert, wenn ich weiß, es kommt auf was drauf an. Mhm. Äh, aber natürlich gab es vor allem mit der Lou Lorenz, die eine wirklich auch liebe Freundin von mir ist und äh, damals Lorenz
0: in... Die ich sagen. Die... Ja, ja, ja. die, äh,
1: die äh, damals, wie ich Zip3 moderiert habe, gab es so einen Newsflash, haben wir das genannt, also der Nachrichtenüberblick und da hat sie moderiert. Jetzt ist sie die große Moderatorin, die ich Nachmittag, alles gut. Um, und die ist einfach eine irrsinnige Lachwurzen. und wir haben uns immer nicht gut verstanden und da waren aber halt auch keine lustigen Meldungen. Ja? Und wir haben manchmal wirklich bis eine Sekunde, bevor das Rottlicht wieder war, irgendwie sind uns quasi fast die Tränen runtergeronnen, um das dann hinzukriegen auf Sendung. Halt, also da wird der und Chapeau, kalt, ja heiß und kalt gleichzeitig. Um, und da waren wir, also Adrenalin ist ein guter Botenstoff. Wir haben es immer geschafft, das wieder hinzukriegen, aber wir haben oft wirklich uns gebogen innerlich
0: vor Lachen. Mm. Okay. Und, und, hast du ein konkretes Beispiel? Ja. Ja. Nein, nicht Nein, wirklich. wirklich. Ja. Es, war,
1: es ist mehr so Situationskomik ja, auch. Okay. Das haben wir jetzt im Studio. Also ich liebe ja Situationskomik. Ja, mm. Das finde ich auch einfach wahnsinnig lustig. Und dann, wenn du dann die Leute auch kennst, und das Schöne an dem Arbeiten ist ja, als, als Zuseher und Zuseherin siehst du ja nur uns Moderatoren. Aber das ist ja ein Team das dahinter steht. Und ich liebe dieses Teamwork. Ja. Mhm. Das ist beim Studio 2 ganz besonders schön auch wieder, ja. was mhm. die Regisseure an Kreativität einbringen und mhm. die Chef vom Dienst und die Kameraleute mhm. und, und alle, die im bis, bis zu jedem, da sind ja viele Leute am Werk, dass das auch so ausschaut, wie es ist. Ja. Und jetzt kennst du dich natürlich gut. Ja. Und mhm. jetzt nehmen wir diese, diesen Pro, sogenannten Promotion-Einstieg, also wo wir kurz vor der ZIP um 17 Uhr sagen, hallo, das gibt es halt bei uns. Das nehmen wir auf als Ablaufgründen, und das ist immer hundig, weil wenn du weißt, du könntest das noch ein zweites Mal machen. ja. Und dann reicht oft ein Blick oder irgendeine Bemerkung. Wir sind unlängst gestanden, wir haben so gelacht, wir haben es abgebrochen. Es ging Schön. nicht mehr. Ja? Kann und man das irgendwo halt sehen? Ich, ich, ich weiß es ja nicht, ob es Kolleginnen oder, so. oder Kollegen
0: gibt, die da irgendwelche geheimen Bänder haben. Ich habe sie nicht. Ja, wir werden mal vielleicht nachfragen. Das ja, das frag mal die nach. Schößen, weil wir merken es oft bei den, bei den Filmern, gell? die Outtakes. Ja, ja, klar. Das ist immer das Lustigste, wenn man sagt, okay, mein Gott, der Profi, und dem ist das auch passiert. Ja. Also ein bisschen Schadenfreude. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über Humor geplaudert. Ist ja ein humorvoller Podcast, wo du gerade drinnen siehst. Ich weiß nicht, ob weißt. du es weißt. Ich habe mir das
1: bei dir fast erwartet. Ich muss gestehen, <lacht> ich kenne dich auch schon ein paar
0: Jahre. Okay. Aber wo ist es denn bei dir Schluss mit lustig? Oder andersrum, ich frage mich, worüber kannst du besonders lachen? Also einerseits mhm. ähm, Situationskomik. Mhm. Gibt es noch was, wo du sagst. Wortwitz. Wortwitz. Also ja. wenn, wenn
1: sich einfach Dinge... und ja, also meine Tochter, die jetzt 16,5 ist oder so, die hat einen unglaublich guten Schmier. Also da bin mhm. ich oft und so an trockenen Moor. Mhm. Ja. Also. Also ich bin ja sehr froh, dass sie, weil dieser Lockdown ist ja gerade für Jugendliche, also 15. Geburtstag im Lockdown, 16. Geburtstag im Lockdown, hoffen wir, mhm. der 17. wird es nicht. Ja. Ich hoffe, äh,
0: die, die Hochzeit nicht im Lockdown. <lacht> sie soll sich Zeit
1: lassen. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich, wirklich schwer. Ich bin froh, dass sie das diesmal relativ okay mhm. nimmt, ähm, was auch gut ist, weil sie in die Schule gehen kann, Gott sei Dank. Ähm, und die sagt so jeden dritten Tag oder so, sagt so, du und wo gehst du heute essen? Ja, und ich mir denke, hey, gut, guter Schmäh. Ja, gut, okay, okay. okay, äh, okay ja. Das mag ich sehr gern. Okay. Und nicht mehr lustig finde ich dann, wenn es ähm, verachtend, verhetzend oder, oder, oder gegen bestimmte Gruppen geht, ähm, da ist wirklich dann, das, das hat nichts mit also das, zu tun. Also das, was momentan ja.
0: unter dem Deckmantelchen der Demokratie passiert mit wilden Demonstrationen und das ist so nicht eins. Was Nein, gar ich, nicht. Ja, Nein. Das also das
1: ist, ist, das ist eine für mich erschreckende Geschichte. Ähm, vor allem auch, also man muss das ja immer, es sind im Verhältnis zu der Bevölkerung dieses Landes es sind sehr wenige, die sind sehr laut und soziale Medien machen das nochmal lauter und da gehen auch sicher ganz viele Menschen mit irgendwie die 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 eigentlich die nicht
0: essen gehen können, <lacht> die die spazieren können gehen. Spazieren, Dinge sich gehen. wollen spazieren gehen Nein die jetzt
1: ja. an sich also die sicherlich nicht ins rechte Ecke hören aber die nicht die politische das politische Bewusstsein haben irgendwie wer da vorne wegläuft und das mhm. erschreckt mich ein mhm. bisschen oder ein mhm. bisschen sehr eigentlich
0: ja ähm. Hast du eine beste Freundin? Das ist lustig. Die, die Frage die, die,
1: stellt mir meine Tochter. Ich sage, wer ist deine beste Freundin? Ja? Wer ist jetzt deine beste Nein, Freundin? sag's mir.
0: Äh, <lacht> ich habe
1: ein paar beste Freundinnen. Also, okay,
0: ähm, sag mir eine.
1: Okay, Eine? Ja.
0: Die Kati. Die Kati. Wenn ich die Kati jetzt anrufe und sage, die, die Birgit sitzt jetzt bei mir, mhm. ähm, du, das bleibt unter uns, Kati, wie ist denn die Birgit so wirklich? Was wird sie sagen?
1: Nein, naja, das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber früher hätte es wahrscheinlich geschrieben, sagen, die ist eigentlich viel lockerer, als du sie so aus dem Fernsehen kennst. Das okay. stimmt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Nee? Ähm, ich glaube, dass. Äh ich habe nämlich zwei beste Freundinnen, die Katja okay. heißen. Also die ist Und ich habe auch zwei beste Freunde, die Sabine heißen. Die also das dürften so diese Namen sein, die
0: die er er du könntest meine beste Freundin sein.
1: Auch zwei Marios. Sehr lustig. Ja, ist wirklich lustig. Und ja. die, die Armen haben, aber das lassen wir jetzt hier raus, dann Spitznamen gekriegt, damit auch wir wissen, wer wer ist. hat meistens mit den Kindern zu tun, okay. damit man sie unterscheiden können.
0: Also man muss theoretisch einen, einen guten Namen haben, damit... Sie deine Freundinnen sein dürfen. Du musst mindestens zweimal <lacht> ich schon. Gute, gute Erfahrung gemacht. Du darfst meine Freundin sein.
1: Ähm, dass ich, glaube ich, das würden sie, glaube ich, alle sagen, dass ich jemand bin, der immer versucht, meine engen Leute zusammenzubringen und um mich zu scharen. Mhm. Irgendwie. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich äh, äh, meine Herkunftsfamilie sehr früh verloren habe, nämlich meine Eltern. Und auch sonst, da keine Familie war und meine Freunde ganz massiv irgendwie meine Familie sind. Mhm. Und die habe ich immer auch gab so Zeiten durfte man Feste machen. Und da auch anlasslose Feste hat es oft bei mir zu Hause gegeben, wo ich immer geschaut habe, die kenne ich von da, die kenne ich von da, die bringe ich jetzt irgendwie zusammen. Sehr schön. Und das mache mhm. ich gern.
0: Super. Und wenn ich die Kathi frage, das klingt ja alles super, aber jetzt ganz ehrlich, unter uns Katis <lacht> und Romans, ähm, hat sie nicht auch eine Macke, die Birgit?
1: Ja, mehrere wahrscheinlich. Ja, nur mhm. eine,
0: die, was ist. Bist ja.
1: äh du eine positive oder
0: eine negative? Nein, ein bisschen, also, weißt du, bei den, bei den ärztlichen Gesprächen muss man schon sagen, was wehtut. Also, äh, ich merke,
1: also, das, das müsstest du mein Lebensgefährten und meine Tochter fragen, die leiden unter dem wahrscheinlich am meisten. Ich werde zunehmend ungeduldig, je älter ich werde. Okay. Das glaube ich, also, ich merke das auch. Äh, ich, das muss schnell gehen. Also ich gehe auch sehr schnell, wenn ich spazieren gehe, dann wollen manche Leute mit mir nicht gehen, weil ich gehe lieber dann allein, weil ich gehe gern schnell und mhm. trappel nicht herum. Und ich habe auch gern, wenn jemand schnell reagiert und dann mhm. weiß ich schon, wie das Satz ausgeht, Und dann bin ich vielleicht ungeduldig. Ähm, ich versuche, mich zu bessern.
0: Mhm. Super. Und ich habe noch eine Marke entdeckt, du bist vergesslich, denn du hast versprochen, du bringst Sushi mit für heute. Ich
1: kann okay, also ich bestelle die dann.
0: <lacht> okay. Nein, okay. Okay. Ähm Jetzt dreht sich in deinen Büchern noch einmal ähm, zurück zu, deinem, äh, zu deiner Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, mhm. in schriftlicher Art und Weise. Ähm, es dreht sich bei deinen Büchern viel um Frauenthemen. Ähm, Bislang nur am Frauen. Ja, 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 eben. Ja. Haben Männer da keinen Platz? Ähm, sind dir Männer da vollkommen egal? Ist dir egal, was Männer in den 50er, 60ern äh, denken? Ähm, wir sagen ja immer, die inneren Werte zählen. Für mich natürlich auch als Internist ist es ganz wichtig, aber äh, die sieht man ja nicht sofort. Ähm, worauf schaust denn du bei Männern als erstes?
1: Die Ausstrahlung. Mhm. Lass du das gelten?
0: Das ist eine... Schöne Frage, erzähl mal weiter.
1: <lacht> ah, den Ausdruck in den Augen.
0: Okay.
1: Da, finde ich, sieht man ganz, ganz viel. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich, sag, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, darüber, weiß ich nicht, wie du dich auch gibst, sagst du was über dich selbst aus. Mhm. Und also mhm. äh, chancenlos wäre jeglicher Mensch, egal ob Frau oder Mann, der da als, als eitler Kockel vor mir mhm. steht, da würde ich schon sofort umdrehen.
0: Mhm. Außer als Katrin oder Marion. Nein, das <lacht> sind alle keine eitler <lacht> <Das Kockel. lacht> Okay. Okay. Ähm, meine
1: positiver äh, Sp Spinnerei sind meine Katzen, aber das weiß ja jeder. Ja, ja die, ich, ich habe recherchiert. Ich
0: hab recherchiert ich jetzt recherchiert. weißt du eh schon lang. <lacht> Wenn du in zehn Jahren wieder ein Buch schreibst, vielleicht... Ich ja. hoffe schon vorher, aber ja. Ja, ja aber ich sage mal, jetzt wollen wir zehn Jahre. Ja. Wie wird es heißen? Ähm, worauf möchtest du dann zurückblicken? Weil du hast ja so wie jetzt die 30-Jährigen, jetzt haben wir die, die mhm. 50-Jährigen. Ähm, was soll in den nächsten zehn Jahren passiert sein? Was soll sich konkret ändern?
1: In meinem Leben? Ja. Oder in meinem ja. Leben? Ähm, also, ich glaube, dass das auch passieren wird, weil, weil mir das alles sehr gut gefällt, dass ich meine Tochter irgendwie zu einer, einer tollen, selbstständigen und lebensfrohen jungen Frau entwickelt, wurscht, was sie tut. Ähm, ich würde das gern weitermachen, was ich jetzt mache, beruflich. Mhm. Ähm, und mir gleichzeitig äh, bis immer mehr Freiheiten auch wieder so für mein Leben zu zweit rauszunehmen, ähm, für Reisen hoffentlich. Mhm. Ja. Ähm, das, das, das und, und ich meine, das klingt jetzt abgedroschen, aber gesund bleiben, ja. weil das leider, ich jetzt nicht zum ersten Mal in meinem engen Umfeld, auch gerade eine ganz liebe Freundin, die schwer krebskrank auf einmal geworden ist mhm. und das sind alles Dinge, da denkst du, okay,
0: alles andere ist dann eigentlich, eh wurscht, ja. du musst gesund sein. Genau, auch da wieder die, die Demut und die Dankbarkeit. ja, ja. Ähm, Wenn du ab morgen Chefin eines Medienkonzerns wärst, eigne mich nicht so Chefin. Deswegen darfst du mal ein Gedankenexperiment <lacht> ja. machen. Wäre es mit absoluter Entscheidungskompetenz. Mhm. Okay? Wie und wofür würdest du die Medien ganz konkret nutzen und gäbe es ein paar neue Sendeformate, wo du sagst, also wenn ich da das machen könnte, mhm. vielleicht Bildung oder was auch immer, mhm. Das will ich sofort machen.
1: Mhm. Ja, da gibt es eine Geschichte, die würde ich sofort machen. Das siehst du. Ähm, wie du weißt, sind Frauen in Diskussionssendungen ja unterrepräsentiert. Mhm. Äh, nicht, weil die bösen Medien die Frauen nicht einladen, das ist mittlerweile allen bewusst, sondern weil Frauen... Nicht hingehen, oder? Ja, ja. teilweise da auch zu selbstkritisch sind, ähm, sich fürchten dann vielleicht auch zu... Fast zu zu, zu viel äh, Kritik. Ähm, ähm, HD ist jetzt auch nicht etwas, was dich schöner macht. Ja, das sind alles so, so Geschichten, das wird bei Männern eher toleriert als bei Frauen. Mhm. Äh, und deshalb gibt es auch wahnsinnig gescheite Frauen, die dann sagen, na dem setze ich mich nicht aus, da bleibe ich aus. Also würde ich das umdrehen und würde eine Sendung machen, in der mal per se äh, drei, vier Frauen sitzen, die miteinander reden und dann laden wir unseren
0: Mann dazu ein. Super, aber als Diskussionspartner? oder Als
1: Gesprächsrunde, als Diskussionspartner. Ja, ja, okay. äh, ich finde ja überhaupt, also ich würde natürlich ich würd natürlich gerade in der jetzigen Situation, aber ich glaube das tun alle seriösen Medien ja auch, wirklich Fakten, Fakten, Fakten und die Wissenschaft und die Wissenschaft reden lassen und mhm. uns und wieder dahin zu kriegen, dass wir nicht irgendwelchen verschurbelten Irren nach, also nicht wir, aber manche Leute irgendwie zu viele nachrennen, sondern dass wir bitte um Gottes Willen auf mhm. die Wissenschaft hören. Mhm. Und das war zum Beispiel jetzt auch immer meine Orientierung in dieser ganzen Covid-Phase. Ähm, egal, was die Politiker sagen oder gesagt haben, ich habe mir immer durchgelesen, auch was sagt der Herr Trosten und was sagen andere Wissenschaftler und das war immer mein
0: Orientierungspunkt. Mhm, ja? mh, mh, mh.
1: Und ich finde das müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr in den Vordergrund auch stellen.
0: Das ist ein spannendes Thema, das du gerade angesprochen hast. Dass, ähm, ich mache die Erfahrung auf den Bühnen, also mhm. Rednerinnen. Es gibt hervorragende Rednerinnen, aber viel zu wenig. Mhm. Ja? Ähm, und das ist der gleiche Grund zu sagen, naja, ich muss äh, so sein wie ein Mann. Nein, muss man nicht, sondern mhm. man hat andere Qualifikationen. Mhm. Ja. Und da ist auch so, naja, ich gehe erst dann auf die Bühne, wenn ich 100, Prozent perfekt bin und Männer gehen auf Bühnen, mhm. das kann ich sagen, die 40 Prozent glauben, ähm, eine Art von Perfektion zu ja. haben. Also das ist schon spannend. Also das wäre, wenn du die Sendung machst, ähm, kann ich dir dazu nur gratulieren. Dann laden wir dich dann ein. Ja, gerne. gerne. Ja, ähm, apropos so ähm, auch bei Zauberern übrigens ist es so. Mhm. Ja, also es gibt ganz wenig äh, magische Frauen.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, dass das schon auch, das ist ja auch ein Thema in diesem Buch jetzt, mhm. ähm, weil da geht es ja auch darum, einfach also um Be Gleichberechtigung, wie haben wir das erlebt? Oder sind wir anders aufgezogen worden als Mädchen, ohne es wirklich zu merken, weil wir dachten, es ist eh wurscht und so äh? ähm, dass man Frauen einfach immer noch weniger verzeiht. Ja?
0: Mhm. und viele oder verzeihen sich nicht selber, die Frauen? Naja, oder? das ist
1: oft, was, die, was war zuerst? Ja? Ja, ja. Äh, die Henne oder das Ei? Und äh, in dem Buch, also das ist zum Beispiel eine der Frauen, die wir vor 20 Jahren äh, porträtiert haben, jetzt auch wieder, die war damals eine der ersten Soldatinnen. Mhm. Äh, die ist in dem Job geblieben, obwohl die Dropout-Rate wahnsinnig hoch war auch bei Frauen und so. Und die sagt, sie muss immer noch, Wesentlich mehr leisten, damit sie auf dem gleichen Level akzeptiert mm. wird mm. in dieser doch immer noch Männergesellschaft. Zum Beispiel müssen die, obwohl sie längst eine technische Offizierin ist und Soldaten ja oder Soldatinnen ja viel mehr auch mit Hightech und, und äh, Computer machen, äh, als in wir uns Marfa, das so ein bisschen ja. vorstellen. Ja. Äh, und, aber einmal im Jahr gibt es einen Gesundheitscheck und ja. einen, Sport, also einen Sportcheck, da musst du das rennen und Ding und mhm. so und manche Männer. Und du, muss das nicht, du, du solltest das. Und manche männliche Kollegen sagen, bitte. Und sie sagt, sie muss das immer machen, weil würde sie das nicht machen, sie würden sich alle das Maul mhm, zerfranzen. Mh, mh. Ja?
0: Versteht, ja. Und
1: solange das nur so unterschiedlich ist, ist es natürlich für Frauen auch härter. Und wahrscheinlich setzen sie sich auf einer Bühne oder in einer Diskussionssendung auch einer gewissen härteren Kritik auf. Und es bedarf schon eines, einer Erfahrung und eines großen Selbstbewusstseins. Das glaube ich, das braucht es auf jeden um, Fall, ja. Auch weiß ich nicht, ja, ich bin jetzt durch Corona auch nicht irgendwie in der Form meines Lebens und denke mir, okay, meine Nerven haben das aber gebraucht, dass ich am Abend was Gutes isst. Und ich gehe aber auch so ins Fernsehen und nächstes Jahr habe ich halt vielleicht meine drei Kilo wieder runter. Es ist mir wurscht, aber mhm. da brauchst du ein gutes Selbstbewusstsein mhm. dafür.
0: Ja. Welche Zauberkraft hättest du gern? Bienen. Beamen. Beamen. Ah, und du würdest dich wohin beamen? Na, immer ans Meer. Okay. Immer. Immer ins Meer. Ja. Gut. Zum Reisen kommen wir auch noch mal am Abschluss. Wir gehen eh schon in die, in die Schlussphase, die noch ein bisschen dauert, ich Gut, gleich. Also, so. macht äh, dir Spaß. Ja, mir auch, mir auch, ja. die drei Stunden werden wir füllen. <lacht> was, sind denn, ähm, was sind denn deine Pläne? Das heißt, ähm, wir haben schon ein bisschen gehört, wo du dich in zehn Jahren siehst. Oder wir, gibt es so etwas, wo du sagst, in nächster Zeit ist irgend so ein Projekt da? Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, vielleicht ein neues Buch vor den zehn Jahren ist irgendwas... Ähm, oder vor allem, welche Sendung würdest du nie moderieren? Ja, vielleicht auch eine, eine
1: Sportsendung, schon. da wäre ich eine Fehlbesetzung.
0: Also wenn man dich quälen möchte, sagt da ja, Fußball-WM Fußball, Fußball in Katar. du, <lacht>
1: quälen müssen. ich habe sowas von keiner Ahnung. Es ist leider wirklich schrecklich.
0: Ja, wäre mal lustig. Also, ja. also sozusagen... Dinge zu erklären. Das sollte ich nicht machen, nein. Ja, okay, gut. Ja. Um, meine, meine liebe Frau, die Margit, äh, sagt auch beim Fußball, ich glaube, sie macht es, um mich zu ärgern, wenn ich wieder mal ein Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft mir anschaue und sagt, okay, und wer ist jetzt der Krankel? Ja? Und da denke ich mir, ich ist nicht der Krankel. Und das Schlimmste war, welchen Kranke, Ich würde
1: fragen, ja, wer schießt denn welches Tor? <lacht> so? wer schießt welches Tor,
0: ja. Warum sind da, können wir denn nicht ein paar mhm. Bälle geben? Und jetzt und in in ihm, ich,
1: möchte, ich, ich möchte wirklich jedem Mann oder auch Frauen die Mühsal ersparen, mir die Abseitsregel zu erklären es wurde mir schon so oft erklärt hoffe, und sich ändert sich immer nach jetzt, dem ja. ersten drei wörtern merke ich wie sich mein inneres gehirn abschaltet weil ich es einfach nicht wissen will
0: ehrlich ähm, ähm, ja, wie, ich, wie ich im, im, im Nachtdienst war und, und immer, wenn ich hier Fußball geschaut habe, also äh, im, zu Hause äh, hat die Margit es mir irgendwann so vergelt, dass ich gesagt okay, ich schalte weg. Ja, aber im Spaß natürlich. Ja. Und kaum war ich im Nachtdienst und, und habe also Patienten betreut und dann irgendwann um zwölf um sage ich Margit, gute Nacht. Und sage, du hast du das Spiel gesehen, das war super. sage ich, du schaust in meiner Abwesenheit Fußball. Ja, das ist ein Ehe-Streit.
1: Ich schaue nur, schau nur, wenn so EM, WM oder so ist, da schaue ich. Ja, das immer genau, ein bisschen. Ja, ja. und da mache ich natürlich dann auch äh, meistens halt männliche Mitschauer, narrisch, weil ich schaue dann einfach immer ist da Fisch dabei ja, genau, Oder ja, ja.
0: <lacht> so. darf der das und so weiter. Genau. Ja. Aber was sagst? Ähm, Wird es ein Buch geben vielleicht? Ähm, äh, ich hoffe, gedacht?
1: also ich denke ja. Ähm, es ist noch nichts, was man erzählen kann, aber ich bin schon und um, die Hirnwindungen sind schon wieder angeworfen. Wenn man das Sehr Schöne am Buchschreiben ist ja, dass du dann Ah, sehr lustig, Buchpräsentationen machst,
0: die sind alle natürlich abgesagt. Ja, ich wäre gekommen, ich wäre gekommen. Du wirst versprochen hoffentlich kommen, es ja. wird
1: welche geben. Aber da wird es ja dann, das ist ja das Schöne, also das fand ich auch mit dem mutter tochter mit der Anneliese Reuer so schön. Wir sind in so viele tolle Gespräche gekommen und mhm. ich hoffe, dass das jetzt dann auch passieren wird. Das dauert heute noch ein bisschen. Das heißt, das Buch ist ja jetzt quasi erst auf dem Markt. Ich meine, das erste Mal, dass ich es geschafft habe, ein Buch vor Weihnachten zu platzieren und dann sperren alle Geschäfte. So.
0: Du, aber mir ist es damals auch so gegangen. Aber, gell? Ich habe äh? Zwei Tage nach, nach der Buchpräsentation war Lockdown. Ja? Also, es ja. war schon ich noch der Leben. Du meinst,
1: es ist ein Adel, adelig. Also ja, das
0: so, sind die, die besten Bücher die sind besten. die dann. Also, Nein, Tag. ich
1: möchte unbedingt weiterschreiben. Das ist ein schöner Ausgleich auch zu diesem schnelllebigen Arbeiten, das im Fernsehen ja immer so ist. Mhm. Und ich, ich, ich merke einfach, ich glaube, es wird nicht schlechter, wenn ich mehr Schreibe und es taugt mir.
0: Super, das ist schön. Welche Schlagzeile möchtest du 2025 in allen Zeitungen von dir lesen? Titelseite.
1: Äh, ähm, die Mutter der erfolgreichen Jungschauspielerin, Anna Fenderl. Ich würde, das, ich würde mich da in eine in eins weiter nach hinten rein und ich hätte gern sie weiter vorne.
0: Okay. Du, du heißt, weißt, sie
1: hat deine Romme gewonnen heuer ja, und ja, ich toll, pushe sie ja. da gar nicht, aber ich merke einfach, wie das ihr taugt und, und ja. wie gut ihr das tut. Und, äh, und ich finde, das ist schon auch etwas, ich, also vielleicht mit 30 war es auch sage jetzt mal, geiler, eine Headline über sich selbst irgendwo zu sehen. Ich finde, unsere Rolle ist jetzt auch ein bisschen schon von also hinten ja, andere ja, anzupuschen. Ja. Ja.
0: Du hast ja noch keine Romy gewonnen, gell?
1: Irgendwie so, nah, nur mein ja. Kind.
0: Ja, also, du, aber ja. wir haben die
1: zu Hause stehen und ich sage immer, du Anna, wenn jetzt der Einbrecher kommt, denn da schlagen wir, die ist schwer.
0: Genau, ja, ja. genau, genau. Gut, wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken, Nein oder Nicht-Nein, das ist keine Frage, so lautet die Rubrik, du kriegst 100 Fragen, also nicht 100, du darfst aus 100 Fragen auswählen, du hast drei Chancen und keinen Joker, das ist ganz einfach, hier sind sie die Fragen, also, ja. du sagst mir eine Zahl und dann noch eine Zahl und dann noch eine Zahl mhm. und hinter jeder Zahl steht eine Frage und die musst du beantworten. 13. 13. Gut. Welche Dinge trägst du immer bei dir? Das Handy. Leider,
1: immer. Meine Brillen, <lacht> weil ich sehe sonst so überhaupt, sehe Handy sie, Siehst
0: du das Handy nicht?
1: <lacht> um, und neuerdings die Maske.
0: Die Maske, okay. Was ist deine zweite Zahl? 16. 16. Worüber hast du vor kurzem mal deine Meinung geändert? Ich, das ist eine gute Frage. Das hast du dir selbst ausgesucht.
1: Ah, nein, ich habe eine Zahl ausgesucht. <lacht> <lacht> ah, ja, leider über einen Menschen. Ähm, ähm, leider auch über einen Menschen, den ich sehr, sehr lang kenne und der mir eigentlich sehr wertvoll ist, aber der jetzt leider in diesen Corona-Schwurbel mir abhanden gekommen ist.
0: Okay. Eine Zahl haben wir noch? 50. 50. Na klar. Wie kommst du auf 50? Ey, hast du 5.0? <lacht> 50. Oh, das ist eine schöne oh, Frage. Oh. Haben wir noch nie gehabt. 7 ja? kommt am häufigsten, interessanterweise. Wir haben den Hans-Peter Hutter hier gehabt. Ja? Habe ich gehört, er hat mir vorbereitet. Ja. Und der hat so lieb gesagt, er wird da Statistik machen, wann welche Zahlen öfters kommen. Und er wollte dreimal die 7 haben. Ich sage, du kannst nur einmal die 7 beantworten. <lacht> Aber deine 50er-Frage lautet, was macht ein Genie aus?
1: Naja, einfach Dinge nochmal ganz auf einem anderen Level zu durchschauen und zu verstehen und zu können, als wir Normalsterblichen.
0: Mhm. Schöne Antwort. Leonardo da Vinci wäre so ein Typ gewesen. Mhm. Ist auch schon tot, gell? Ein bisschen schon. Ja, ja. Schade, die Genies sterben aus. Ja. Viele Menschen glauben jetzt, Genies zu sein. Also, das nennt man dann so ein bisschen psychologisch. Nein, lassen wir das mal. <lacht> ähm, Du liebst ja Katzen, habe ich irgendwo, jetzt kommen die sagen. <lacht> ja, Eigentlich, wenn wir einen visuellen Podcast machen könnten, müssten wir jetzt die ganze Zeit Katzen einblenden. Ich ja. kenne sie, kenn sie sogar persönlich, muss, ja. ich, muss ich mich outen. Und ja. jetzt sag mal, sind sie super oder Entzückend, nicht? entzückend. <lacht> ja. ähm, ich habe hier fünf Zitate und Statements rund um die Zimmertiger und äh, ich bitte dich jedes von diesem ähm, kurz zu kommentieren. Ja? Okay. Okay. Könnte man den Menschen mit der Katze kreuzen, würde man damit den Menschen verbessern, aber die Katze verschlechtern. Fix. Von Mark Twain war das übrigens. Mhm. Wenn ich mit meiner Katze spiele, bin ich nie ganz sicher, ob nicht ich ihr Zeitvertreib bin. Immer. Okay. Die dritte Frage oder dritte Statement. Ein Hund sitzt neben dir, während du arbeitest. Eine Katze sitzt auf deiner Arbeit. Soll ich dir ein paar Fotos zeigen? Okay, also das stimmt auch. Die, das vierte Statement. Am Rande des Wahnsinns sitzt eine Katze und schubst dich runter.
1: Am Rande des Wahnsinns sitzt eine Katze und schubst dich runter. muss ich nachdenken. Ja, warum ja, nicht? Warum
0: nicht? Ja. Und die, das letzte Statement. Erziehung bei Katzen ist ganz leicht. Nach wenigen Tagen machst du das, was sie wollen.
1: Nein, dem muss ich widersprechen. Äh, bei meinen Katzen geht das so, also... Ähm, also die, nein, die kennen nein, also sie dürfen jetzt auch nicht am Tisch hüpfen oder in der Küche und so, da bin ich ein bisschen streng und sie kennen das nein aber nur in meiner Präsenz natürlich, aber in meiner Präsenz oder in unserer Präsenz nein, wenn wir ihnen den Rücken drehen, ist das ein anderes Thema, aber immerhin, wir fangen an.
0: Okay, ja. Also, ganz glaube ich, das ist jetzt nicht, aber es war jetzt. Ich zeig's dir mal. Okay, bitte, ich guck. Okay, mal. gut. Also, ähm, ich fasse einmal kurz zusammen. Wenn eine entlaufene Katze bei dir nach sechs Jahren zu dir nach Hause kommt, dann freuen sich alle. Mhm. Macht das mal mit einem Mann. Ich glaube... <lacht> Ähm, das muss jetzt einfach sein. <lacht> Gut, du reist sehr gerne mhm. und bist interessiert, neue Kulturen ähm, ähm, kennenzulernen. Wenn du deinem Leben nur noch eine Destination hättest, wo du sagst, da will ich unbedingt hin, was wäre das?
1: Also ich hoffe, dass das nicht so ist. Nein, nein, das, ähm, ist jetzt das bestimmt nicht jetzt... Das ist jetzt, diese Destination rückt. Also, ich wollte eigentlich zu meinem 50er mit ein paar engen und langjährigen Freunden, die so auf der Welt verstreut auch ein bisschen sind. Und wir waren echt schon dran, das also zu beginnen, anzudenken, zu organisieren, nach Südafrika. Aber ich glaube, es ist jetzt also natürlich gerade nicht so schlecht.
0: Vielleicht ist das Burgenland momentan die bessere Destination, besser. Ja, das ja. ist toll. Mhm. Ja, ähm, wir kommen zum Ende. Meine Schaut, das Lieb macht Spaß. Ja, <lacht> der Mario, unser lieber Tontechniker, der will jetzt auch was essen, glaube ich. Der isst jetzt schon geheim, er äh, isst und trinkt schon in unserem kleinen Studio. Ja, wenn Ihnen ähm, ähm, diese Podcast-Reihe und so nette Gäste wie die Birgit Fenderl gefallen, dann, dann liken Sie das, teilen Sie das, schicken Sie das Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr schmunzeln, lachen oder vielleicht auch inspiriert werden wollen. Sie finden alles auf meiner Website www.roman-schelig.de das Minus wissen, Sie habe ich mir von der Schule rüber gerettet. Ich würde mich sehr freuen und bringen wir ein bisschen mehr Leichtigkeit, Freude und auch Genuss ins Leben. Letzte Aktion mit dir, liebe mhm. Birgit, ähm, wir können nachher noch weiter plaudern, die Heiterbildungswundertüte aufmachen, auspacken und glücklich sein. In dieser Rubrik geht es um so das kleine Wunder zwischendurch, ein paar mhm. Tipps und Tricks, vielleicht irgendeine Serie, ein Buch, wo du sagst, das müsst ihr alle lesen, mhm. das müsst ihr euch anschauen, das mhm. von dem müsst ihr mehr ähm, hineinsaugen. Was ist denn in deiner Wundertüte? Drei Dinge. Also bevor ich sie aufmache. Äh, Einmal
1: danke, das war ein wirklich großes Vergnügen. Ich würde wirklich gerne da weiter plaudern mit dir. Also wirklich schöne Geschichte. Ich würde ein Buch da hineinstecken. Der Titel führt vielleicht ein bisschen irre, aber viele kennen das eh: die Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Ich habe das mal geschenkt bekommen in einer Phase, wo ich so ein bisschen herumgeeiert habe und gesagt hey, das passt nicht und Ding, also, mhm. also so wie ich zur Wienerin wurde, ja. <lacht> so raus <lacht> auf hohem Niveau. Weil ich bin ja eigentlich kein wirkliche Wienerin. Salzburg, gell? ja. Ja, auch nicht. Aber ich bin ja so eine, eine, eine Mischung aus Bayern, Wien und Salzburg. Mhm. Also. Und ähm, das ist, also ich habe mich so amüsiert mit diesem Buch und das ist so intelligent und so großartig. Und wenn man gerade so ein bisschen hadert oder es also ein bisschen mühsam findet, das ist therapeutisch. Man mhm. liest dieses Buch und das ist großartig. Super. Ja? Ja. Also den Watzlawick empfehle ich meinen Studierenden mhm. auch immer. Ich meine, der ist jetzt auch schon nicht mehr, nicht mehr jetzt am Puls der Zeit, aber das wurscht. Das ist mhm. einfach großartig. Ja, Paul ja?
0: Watzlawick ist sensationell. Ja. Die Paradox-Intervention gemacht. Also ganz also, tolle ja. Und ja. das mhm.
1: Buch ist wirklich lustig. Also ja, Anleitung ja. zum Unglücklichsein. Okay. Unbedingt lesen. Ähm, ja, und wenn man dann so sitzt und liest, irgendwie ein gutes Glas Wein dazu mhm. kann jetzt auch Empfehlung? nicht schaden.
0: Weil je konkreter, desto besser. Je konkreter,
1: desto besser. Nein, ja. Also in der kalten Jahreszeit würde ich Ihnen einen Rotwein <lacht> empfehlen. <lacht> uh, ansonsten irgendwie so ein, ja, so ein Prosecchino geht immer. Also irgendwas,
0: jetzt kriege ich langsam auch einen Guster. Ja, ja, schon, oder? Weil, du, wenn man sagt, wer, ja, wer nicht also genießt, genießen. wird ungenießbar. Ja, ja. Na, genießen
1: ist ganz, ganz wichtig. Und damit wir das jetzt komplettieren, ähm, ja, weil Weihnachten vor der Tür steht, ich weiß nicht, irgendwie so ein Stück Panettone oder irgendwas. Uh, was mhm. Gutes dazu und sich irgendwo gemütlich hinsetzen und das lesen uh, und dann mal den ganzen Wahnsinn da draußen sein Super. lassen.
0: Was heißt? Das, ich ich höre schon so ein bisschen, man das Feuer Feuerknistern. Und ja, und da hat man Bilder im Kopf. Super, das ist schön. Sehr schön, ja. Ja. Oder
1: schnurrende Katze am Schoß oder ein ah, Buch. So. Oder das ein ist, Buch. ist dann die Krise, weil wenn sie sich über das Buch lesen und du willst weiterlesen, dann genau. gewinnt aber auch auf die Katze. Ja, genau, ja. weil
0: sie mehr Energie hat. Liebe Birgit, es hat Aber. mir großen Spaß gemacht, dass du äh, dich in meinem Podcast, in meinem ja, Wartezimmer, warst. Du ja jetzt bist du schon direkt in der Ordinations, äh, in den Ordinationsräumlichkeiten, dass du da warst. Ähm, ich habe ähm, ich plaudere immer gern mit dir und jetzt noch dazu, wo so viele Leute zuhören. Also jetzt kann ich es dir verraten, ich habe das aufgezeichnet. Es war nicht eine normale Plauderei und umso mehr freut mich das, weil jetzt alle jetzt ähm, ihr das alle hören könnt. Ähm, ich wünsche dir nicht nur für dein Buch alles alles Gute. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Katzen, dass du bald die Mutter nicht nur ähm, von einer Romy-Preisträgerin bist, sondern vielleicht auch von einer Buchschauspielerin, Filmschauspielerin. Von, von einem glücklichen, glücklichen
1: Wesen, vor allem ganz wurscht, was sie macht.
0: Genau. Ja? Ein ja.
1: Ich möchte auch Danke sagen, weil hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Danke auch, dass ich da mit dir plaudern darf. Auch wenn die Rolle natürlich mir auf der anderen Seite lieber ist. Du aber das du morgen. hast es mir erträglich gemacht.
0: Das siehst du. Gott sei Dank. Also nächste mal, Vielleicht mache ich es sogar noch ein bisschen angenehm. Erträglich bin ich schon mal zufrieden. Ja, also vielen Dank, Birgit. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Und mein berühmter Tipp zum Schluss, diesmal passend vielleicht zur Zeit. Machen Sie doch heute was für Bauch, Beine, Po. Palatschinken zum Beispiel. Das ist ein super Tipp. Viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman